0: Eu vou começar aqui no Lendo Trechos agora um, uma série de leituras do livro Brasil Nunca Mais, que foi publicado em 1985, se eu não me engano, ou 86, pelo projeto Brasil Nunca Mais, que foi um esforço para tentar sistematizar e compreender as milhões de páginas que tinham vários processos do Superior Tribunal Militar, especificamente sobre tortura no Brasil durante o período da ditadura militar. Foi um projeto realizado clandestinamente de um esforço de várias pessoas e que no final se, se, se fez nesse relatório, nesse livro que foi publicado também pela editora Vozes, que é o que eu leio aqui, e que foi um, digamos assim, um best-seller na época, vendeu muito bem e parece que a gente tem esquecido sobre isso ou fingido que isso não existe, por isso eu resolvi trazer esse livro aqui para o do Trechos. Como o livro é feito de muitos documentos e de muitos depoimentos, trechos de citações de vários outros documentos, etc., ele tem... ele, ele se remete a várias, outras, a várias outras fontes, então sempre que vocês ouvirem esse barulho aqui, é um barulho de fita que indica que ali começa uma citação, ali começa algum trecho recortado de algum depoimento e termina com esse barulho aqui. E é isso aí, hoje eu vou ler o primeiro capítulo e em outros momentos eu vou ler também o prefácio e os outros capítulos. BRASIL NUNCA MAIS CAPÍTULO 1 AULAS DE TORTURA OS PRESOS COBAIAS O estudante Ângelo Pessucci da Silva, 23 anos, preso em Belo Horizonte e torturado no Rio, na rua ao Conselho de Justiça Militar de Juiz de Fora em 1970, que na, PE, que na PE, Polícia do Exército da GB, verificaram o um interrogado e seus companheiros que as torturas são uma instituição, vez que o interrogado foi um instrumento de demonstrações práticas desse sistema, em uma aula de que participaram mais de 100 sargentos e cujo professor era um oficial da PE chamado Tenente Ayrton, que nessa sala, ao tempo que se projetavam slides sobre tortura, mostrava-se na prática para a qual serviram o um interrogado, Maurício Paiva, Afonso Celso, Murilo Pinto, P. Paulo Bretas e outros presos que estavam na PGB de cobaias. A denúncia é confirmada no mesmo processo por depoentes acima citados, como o estudante de 25 anos, Maurício Vieira de Paiva. Que o método de torturas foi institucionalizado em nosso país e que a prova deste fato não está na aplicação de torturas pura e simplesmente, mas no fato de se ministrarem aulas a esse respeito, sendo que em uma delas o interrogado e alguns dos seus companheiros serviram de cobaias, aula esta que se realizou na pea da GB, foi ministrada para 100 militares das Forças Armadas, sendo seu instrutor um tenente Ailton, daquela UM, que, à concomitância da projeção dos slides sobre torturas, elas eram demonstradas na prática, nos acusados, como o interrogado e seus companheiros para toda a plateia. Na mesma linha depõe Murilo Pinto da Silva, de 22 anos que, quando esteve na PEGB, o interrogado e seus companheiros serviram de cobaia e demonstrações práticas de torturas em aulas ministradas e a elementos das Forças Armadas. E a denúncia desse episódio foi reiterada, ainda uma vez, no depoimento judicial do estudante Júlio Antônio Bittencourt de Almeida, de 24 anos. Que durante o período em que o interrogado esteve na PE, foi dado um curso sobre tortura para cerca de 80 a 100 membros para o qual os presos serviram de cobaias, que os professores e a plateia desse curso eram de elementos das Forças Armadas. De abuso cometido pelos interrogadores sobre o preso, a tortura no Brasil passou, com o regime militar, a condição de método científico, incluído em currículos de formação de militares. O ensino deste método, de arrancar confissões e informações, não era meramente teórico. Era prático, com pessoas realmente torturadas servindo de cobaias neste macabro aprendizado. Sabe-se que um dos primeiros a introduzir tal pragmatismo no Brasil foi o policial norte-americano Dan Mitrione, posteriormente transferido para Montevidéu, onde acabou sequestrado e morto. Quando um instrutor em Belo Horizonte, nos primeiros anos do regime militar, ele utilizou mendigos recolhidos nas ruas para adestrar a polícia local. Se viciados em salas de aula, aqueles pobres homens permitiam que os alunos aprendessem as várias modalidades de criar, no preso, a suprema contradição entre o corpo e o espírito, atingindo-lhe os pontos vulneráveis. A estudante Dulce Chaves Pandolfi, 24 anos, foi obrigada também a servir de cobaia no quartel da rua Barão de Mesquita, no Rio, de acordo com a petição anexada nos autos, em 1970. Na polícia do exército, a superintendente foi submetida a espancamento inteiramente despida, bem como a choques elétricos e outros suplícios como o pau de arara. Depois de conduzida à cela onde foi assistida pelo médico, a superintendente foi, após algum tempo, novamente ser viciada com requintes de crueldade numa demonstração de como deveria ser feita a tortura. Em seu depoimento na justiça militar, Dulce reitera a denúncia, que no dia 14 de outubro foi retirada da cela e levado a onde estavam presentes mais de 20 oficiais e fizeram demonstração de tortura com a depoente. O estudante Afonso Celso Lana Leite, 25 anos, preso em Minas e transferido para o Rio, denunciou ao Conselho Militar que o interrogou em 1970 ter sido torturado em instruções ministradas oficiais no quartel da PE e na Vila Militar que no dia 8 de outubro na p 1 Posto de Segurança Nacional, quando era ministrada uma aula na presença de mais de 100 pessoas, foram trazidos para aquela aula companheiros e nesta ocasião passaram filmes de fatos relacionados com torturas e em seguida era confirmada com a presença do denunciado, sendo naquela ocasião também torturados. Ocasião esta coincidente com o seu depoimento, que estas torturas, ou seja, as acima descritas, se repetiram na vila militar. Já o professor José Antônio Gonçalves Duarte, 24 anos, preso em Belo Horizonte, revelou em seu depoimento prestado em 1970 ter sido se viciado, inclusive, por um aluno do Colégio Militar, que foi torturado e espancado pelo encarregado do inquérito Capitão João alcântara Cântara Gomes, pelo escrivão do mesmo inquérito, Marcelo Araújo, pelo cabo Dirceu e por um aluno do Colégio Militar, cujo nome, cujo nome o interrogado não sabe, e por um policial da Delegacia de Furtos e Roubos, cujo nome é Pereira, causou estranheza ao interrogado um aluno do Colégio Militar, a título de prestar estágio no IPM, participar de uma coisa infame como a infligência de torturas a um ser humano. Os torturadores não apenas se gabavam de sua sofisticada tecnologia da dor, mas também alardeavam estar em condições de exportá-la ao sistema repressivo de outros países, conforme a carta-denúncia do engenheiro Haroldo Borges Rodrigues Lima, 37 anos, datada de 12 de abril de 1977. As torturas continuaram sistematicamente, e a essa se aliavam as ameaças de me levarem a novas e mais duras revícias, a mim descritas minuciosamente. Diziam com muito orgulho que sobre o assunto já não tinham nada a dever a qualquer organização estrangeira. Ao contrário, informaram-me e já estavam exportando o know-how a respeito.